0: Tati Eldorado. Oferecimento.
1: Orchestrating a brighter world. NEC. O desafio das energias renováveis, a busca por estas fontes, novas tecnologias, os caminhos da inserção da geração eólica, solar, de gás no sistema energético nacional. A partir de agora, a segunda parte do debate sobre estes assuntos. Com Roberto Murakami, diretor de soluções e engenharia da NEC no Brasil. Luiz Carlos Tsutomui, gerente sênior de energia da Deloitte, Rafael Noda, diretor de relações institucionais da ISA CETEP, Itamar Lessa, líder de novos negócios na Casa dos Ventos e Francisco Cocaro, CEO da Ecogen. Lembrando a você que a primeira parte desta conversa já está disponível no podcast do Start Eldorado. Murakami, falamos um pouco aqui já então de... Como é que está acontecendo tudo isso? Agora ficou claro a importância do armazenamento, da energia renovável, da busca por essas energias renováveis. Como é que exatamente uma bateria consegue suprir de uma maneira estável e confiável um sistema de energia, por exemplo, de uma empresa ou de uma população, no caso de Fernando de Noronha? Como é que isso já funciona na prática?
2: Existem várias aplicações para o sistema de armazenamento, se tem vários nomes para isso, mas a, a questão do, do projeto Fernando Noronha é, um, é um projeto onde lá existe uma geração solar tá? e uma geração diesel para suprir a energia da ilha. E o sistema de baterias ele veio para ser instalado e otimizar o consumo de diesel. Tá? Então ele, ele, não é a, ele não vai eliminar todo o diesel da, da ilha, mas ele vem para compensar e diminuir a intermitência do, do so, da geração solar e procurar o ponto ótimo de é, geração a diesel. Então, ele tem lá vários motores diesel e ele vai desligar ou ligar os motores a diesel, porque eles são é, on-off, né? Então ou você está ligado ou você está desligado. Então, o estudo lá, o projeto de, de pesquisa e desenvolvimento lá foi para otimizar a quantidade de motores diesel ligado na ilha, usando o máximo de geração solar existente. Mas, esse é uma aplicação onde a gente chama que é a integração de renováveis. Né? Existem outras aplicações, por exemplo, aqui no Brasil, para uma certa classe de consumidores, o, o preço da ponta, do, da energia no horário de pico e o preço do, do, da energia no horário fora, de, fora da ponta são diferentes. Então há uma tendência do consumidor praticamente industrial ou até comercial de tentar é, é, diminuir o consumo no horário de pico para pagar menos energia. Então você pode usar por exemplo aí a, a bateria para ser carregada num horário fora de ponta e ser descarregada no horário de pico, diminuindo o teu consumo, diminuindo a conta de energia. Essa é uma outra aplicação. Aqui no Brasil também a gente paga por pico de demanda, então se a gente contrata tantos mega ou tantos quilowatts de potência, você paga por essa potência. E muitas vezes você paga e você usa essa potência por um período muito curto de tempo. Então, alguns, alguns minutos ou algumas horas por dia te faz você pagar essa demanda, você é necessário contratar essa demanda o sistema de armazenamento também tem a função de, de reduzir esse pico de demanda. Então, ele, ele é o que a gente chama de peak shaving, né? que você, no horário que você atingir aquela demanda, né? você solta a energia da bateria e aí você não, a tua demanda diminui, você pode contratar uma demanda menor economizando energia. Outras aplicações para baterias, você já conhece, mas é a questão do backup, né? a hora que falta energia, você solta energia de backup, também seria uma outra aplicação existente normalmente e uma que ah, para transmissão seria é, você fazer o diferimento das dos investimentos de linha de transmissão você sabe que ampliar uma linha de transmissão ela é muito custosa então é, e tem muitas barreiras ambientais tal para você conseguir é, fazer um upgrade numa linha de transmissão
1: essas é baterias aí. elas podem é, ser dimensionadas para clientes empresariais, autoridades, cidades, já vem procurando isso? Onde que você percebe uma demanda maior por esse tipo de solução? Olha, o primeiro pico de demanda ele foi praticamente na
2: questão dos P&Ds. Então, próprio, as próprias utilities, as próprias, o próprio governo está querendo entender como isso vai ser é, regulamentado ou custeado ou pago, no fundo. Esse é um primeiro ponto. Mas existem é, várias, várias ah, entidades privadas, tipo indústria, tipo comércio, que consomem muita energia. Então, você pega uma operadora de telecom, que é onde eu tenho mais contato, a conta de, uma, de energia de uma operadora de telecom é muito grande. Né? É muito grande mesmo. Então, eles querem reduzir. Se você reduz... 10% a 15% do consumo do são dezenas de milhões de reais por ano. Então, quer dizer, é um negócio que todo mundo está de olho no, na, na questão do consumo.
1: Muito bem. Sutomo, é, qual que é a importância, queria a sua palavra, nesse cenário todo que a gente está traçando aqui, de utilização das tecnologias, por exemplo? um Big Data, uma análise preditiva para você saber onde que seria mais adequado um sistema ou outro e que tipo de aplicação poderia se fazer em X, Y Z. Qual que é a importância, em primeiro lugar, da análise de dados nesse cenário, da transformação digital, o uso de mobile, nuvem, tudo isso para se planejar essa transformação que a gente está falando aqui? Você tem uma complexidade que é entender o perfil,
0: sejam clientes industriais ou mesmo residenciais, e começar a gerir esse, essas opções de fontes alternativas, de fazer um melhor uso né, a seu favor em termos de uma racionalidade econômica, né, usar aquilo que é mais barato primeiro. O consumidor final não percebe, mas esses picos né, de geração e de consumo, principalmente de consumo, ele requer que entre no sistema, né, e através das grandes linhas de transmissão talvez transfere grandes blocos de energia, mas tem um momento que você começa a disparar as térmicas. Todo mundo ouve falar disso, né? de térmico. E que é isso? Gente, são geradores a diesel e eles são caros. São muito mais caros. 10, 15 vezes mais caros do que a energia de uma hidrelétrica. E poluentes, né? E polui. Né? Esse é o grande problema. Então, o que, que tem que se fazer? A transformação, o grande desafio nosso é construir sistemas que entendam esses padrões de consumo entendam as regras do setor e consigam gerenciar. E a gente fala, poxa, mas isso é complexo. É, de fato é complexo. Né? Hoje tem sistemas né, que ficam monitorando a distância. Mas se imagina quando a gente cada vez mais colocar isso à disposição do consumidor final. Alguém falou do prosumer, né? o empoderamento do consumidor é isso. Você dar a opção e dá, né, ele começa a, a, a um determinado momento a gerar energia, injetar na rede, a consumir e dependendo do seu perfil de consumo, uma, a Toyota lançou o um carro elétrico, né, você vai carregar a bateria do carro é, no caso do carro híbrido não mas o carro elétrico em si, você vai carregar em que momento? A hora que a tarifa estiver baixa, então, isso tudo requer né, uma orquestração o um entendimento desse perfil do consumo no aspecto técnico, como as regras de negócio, a melhor maneira de fazer isso, em que horário. E aí entra a, a questão da digitalização. A gente ajuda as empresas a entender esses modelos, a transformá-los em modelos de negócio que façam sentido, que parem em pé. E isso a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de robotização, a gente está falando de automação. E aí a gente tem que aproveitar né, e olhar para os centros de desenvolvimento, aprender, inclusive, com o Japão, que tem investido bastante nisso. Tem vários desafios. Um é sermos mais eficientes nos equipamentos, e a outra é como gerenciar essa complexidade. E aí a é digitalização e automação. É a indústria 4.0, como o pessoal fala. Isso vai gerar uma oportunidade de desenvolver aqui no Brasil uma cadeia, né, de fornecedores de soluções e desenvolver pessoas para isso.
1: Você ouve: "Sate é o Dado.
0: Oferecimento: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo
1: Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC. Voltamos hoje falando de energias renováveis e seu papel de transformação na sociedade. Com Roberto Murakami da NEC, Luiz Carlos i. Da Deloitte, Rafael Noda, da Isa Cetep, Itamar Lessa, da Casa dos Ventos, e Francisco Cocaro, da Ecogen. Debate que foi gravado na Japan House e você confere agora mais um trecho. Próxima pergunta para o Rafael Noda. Esse gancho, Noda, é interessante também: inteligência. Como é que isso vem sendo trabalhado frente à questão que nós já citamos aqui, mas talvez valha a pena desenvolver mais? Que é justamente a, a renovação que há de se fazer no sistema para, primeiro, suportar essas, essas gerações que estão entrando, distribuí-las de uma maneira mais eficiente. Como é que se trabalha com a digitalização nesse processo de melhoria dessa rede de transmissão?
3: É uma ótima pergunta. E essa é outra tendência transformacional do, do nosso setor. Né? Então, eu posso citar alguns exemplos, inclusive, começando aqui com... É, parecido com o que o Luiz estava comentando de, de Analytics e, e Big Data, né, que é, é passar a ter uma atitude muito mais preditiva e não reativa quanto ao sistema. Então, é, isso vale tanto para operação como para manutenção. Então, a gente tem uma disponibilidade grande de dados, né, e com instalação de sensoriamento nas instalações, pode aumentar muito mais. Isso significa que eventuais problemas de operação no sistema, de indisponibilidade, é possível ter sinais antes que aconteça e agir preventivamente, e aí melhorar muito a, a qualidade de, de suprimento de energia. Isso vale também para manutenção, né? os equipamentos dão sinais. Então, é, existem os programas padrão de, de manutenção, é, que são razoavelmente conservadores, mas não são 100% garantidos. Né? Então, com sensoriamento é, correto e com análise correta dos dados, inclusive em tempo real, vai ser possível prever com muito mais precisão quando os equipamentos vão ter problema, e aí fazer uma manutenção mais orientada à situação online, em tempo real, dos equipamentos, e não só baseado em, em programas é, pré-determinados de, de, de manutenção pelo pelo fabricante. Né? Então, esses exemplos vão tanto aumentar a qualidade como como reduzir custo. Aí eu queria destacar duas outras iniciativas relevantes. Uma delas é de drones. Né? Então, a gente tem um projeto bem emblemático de, de drones para vistoria e, às vezes, também para manutenção de, de linhas de transmissão. Então, com os drones a gente consegue aumentar muito a frequência de, de vistoria, diminuir custo e melhorar também a segurança do operador, né, ou de quem vai fazer a vistoria ou chegar em locais mais difíceis, e inclusive com tratamento digital de, de imagens. Né. Então a gente tem alguns exemplos de vegetação, que o drone consegue inclusive saber a distância da vegetação à linha, que é uma das, das causas de, de desligamento. Inclusive, prever né, e fazer é, poda preventiva antes que, que dê problema e com, com muito mais frequência. Então, também é outra iniciativa de aumentar qualidade e reduzir custo. E outra grande tendência é o que a gente chama de FACTS, que é o Flexible AC Transmission Systems, né, que é a transmissão flexível. A capacidade de transmissão das linhas não é fixa ao longo do dia. Né, ao longo, depende, por exemplo, de condições climáticas, temperatura... Tendo, medindo isso, é possível inclusive incluir essa variável de capacidade variável da, da transmissão em todo o, o planejamento de integração, inclusive de fontes renováveis. Quando uma fonte gera mais, outra gera menos, né? e, e essa complementaridade também pode ter um papel da transmissão. E aí com é, algoritmos, inteligência artificial, análise de dados, juntar todas essas variáveis muito complexas de quanto está gerando cada fonte, quanto está gerando em cada região e quanto é a capacidade hoje de transmissão da linha e ter um, um, um algoritmo que, que gerencia tudo isso de forma integrada. E né? o segredo
1: então, não, seria você manter a estabilidade e a confiabilidade na ponta. Exato. Quer dizer, a todo momento, seja dia, seja noite, fim de semana, horário de demanda ou não. Exato. É, então,
3: hoje um dos da, grandes desafios do operador nacional do, do sistema é fazer exatamente isso. Né? Tem é, a, a oscilação da, da demanda e ele tem que despachar as geradoras para casar oferta com demanda. Então,
1: é, isso é em tempo real. E Itamar, da mesma maneira, essa inteligência é, na inserção da, da energia eólica que vem ganhando protagonismo grande aí no sistema, onde é que ela está presente exatamente nesse processo? Na geração, no momento que vocês colocam tudo isso para dentro da rede... No armazenamento que você já citou aqui, e como que se usa também isso para essa predição para você até encontrar locais para instalação das turbinas, etc. Está
4: em diversas fases. Né? Acho que uma fase inicial, até toda a indústria está vivendo, é na parte de manutenção preditiva. O custo da manutenção anual reduziu 40% nos últimos dois anos. Por que isso? O uso de inteligência artificial para você operar a máquina e manter a máquina numa condição ótima, está muito mais barato, está muito mais competitivo. A energia renovável para a sociedade, ela é isso também. Ela não é apenas é, a geração eólica, a energia solar, mas acoplada à inteligência artificial, a indústria, o sensoreamento, é, o sensor hoje, ele é muito barato. A energia eólica, a energia solar... Até no próximo ano, ela é responsável por entregar uma energia anual. Então vamos imaginar o seguinte: eu não tenho compromisso de conhecer o vento hora a hora do, do ano. A partir de 2021, a gente entra o que a gente chama PLD horário. É, para algumas classes de consumidores, indústrias, você vai ter o preço para cada hora do dia diferente. Então, o que, é que isso significa? Que o preço à noite tende a ser mais barato, o preço no fim de semana tende a ser mais barato nos momentos de alta carga. Então, o que, é que a gente está evoluindo? A gente precisa predizer o vento, é, não apenas na hora seguinte, mas eu preciso... Nos sete dias adiante, eu preciso ter uma alta confiabilidade, porque minha comercializadora ela vai fechar posições abertas de acordo com a predição que eu tenho do vento sete dias adiante. Porque o problema para o operador do sistema não é a intermitência de eólica mas é a programação. Então, se ele tem aquela informação com determinado nível de certeza, com algumas horas antes ele vai evitar ligar as termas elétricas. Por Ele vai falar, não, a eólica, naquele momento ali, eu tenho uma confiabilidade, eu posso contar com ela.
1: Isso já, já se desculpa te interromper, mas isso já se consegue fazer de uma maneira... Escalar. É, escalar, é, e, e que funcione de fato para edição.
4: O operador nacional do sistema, ele usa um sistema, ele não usa machine learning para prever, ele usa modelos estatísticos tradicionais, mas isso já evita é, um custo relevante de acionamento de termas Existem movimentos no setor já PSR junto com empresas locais que estão investindo no conhecimento operacional aplicando inteligência artificial. Um ponto também que essa inteligência artificial ela vem o empoderamento, né? o engajamento, a colaboração, a capacidade do consumidor ele não é mais consumidor, ele é agente ativo do sistema. Ele deixa de ser passivo. Você vai ter sua casa orquestrado por um Google Home ou por um Alexa que é da Amazon. Essas gigantes de tecnologia vão ter o poder das multidões. A gente fala assim, estatística é bem conhecida. A partir do momento que uma Google ela tem capacidade de agregar carga, digamos, de milhões de consumidores, ela passa a ter uma usina virtual. A gente
1: desenvolveu o que a gente chama de autoprodução de energia. Cocado, como usar essa inteligência também, essa digitalização, essa transformação digital no negócio de vocês para melhorar a eficiência das soluções que vocês oferecem? Lá?
5: A manutenção dos seus equipamentos, ela pode fazer a diferença entre o projeto bem-sucedido e muito mal-sucedido. Nós não eliminamos a inteligência humana, o técnico, o operador, aquele que conhece a rotina do que é uma boa manutenção, desculpa, do que é uma boa, uma boa operação e também os profissionais que estão capacitados para fazer uma boa manutenção. Então você tem a manutenção preventiva, você tem a manutenção preventiva e a corretiva. À medida que você vai trazendo esse, essa rotina de manutenção mais para digitalização, ou seja, você tem mais softwares que possam te antecipar e entender alguns problemas, está praticamente estabelecendo aí a linha divisória entre um projeto que vai ser menos eficiente, mais caro, que vai trazer um desconforto e uma insatisfação para o seu cliente, que, de novo, tudo isso que nós estamos falando aqui, no final das contas, é é você trazer confiabilidade, você trazer previsibilidade, você não ter sustos. É a tecnologia, é a energia renovável, trabalhando em função do consumidor. Em função do ambiente também, você tem todas essas questões, mas no final do dia é o consumidor que está na ponta final. A digitalização te instrumenta mais, ela te é, potencializa, ela te dá as ferramentas corretas para entregar um projeto de, em bom andamento, com um bom controle de custos e um bom controle operacional. Nós, fazemos o, nós administramos a planta da, da Coca-Cola, engarrafa, a engarrafadora da Coca-Cola, Rio de Janeiro Refrescos, que é em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Naquela planta, nós temos uma quíntupla geração. Nós geramos energia, nós geramos vapor para o processo industrial, nós geramos água gelada, nós geramos CO2, é o CO2 próprio para a indústria alimentícia, e de quebra, um pouquinho de nitrogênio. O bonito disso é o seguinte, em cima de, de vários combustíveis, você pode fazer uma, uma, uma combinação de soluções.
1: Você ouve Start Eldorado.
0: Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
1: Encerrando aqui mais um Start Eldorado, se você quiser ouvir de novo, não só esta edição, também os programas anteriores, só ir lá em radioeldorado.com.br na aba de programas do no nosso site, site da Rádio dos Melhores Ouvintes. Também, todo sábado, logo cedo pela manhã, o Start é publicado no formato de podcast no canal do Estadão Notícias e este canal está disponível para você ouvir gratuitamente qualquer conteúdo nos principais serviços de streaming. Eu sou o Daniel Gonzales, mais uma vez agradecendo aqui a sua companhia neste que é o único espaço no rádio para falarmos de temas de transformação digital e seus impactos na sociedade. Você ouviu? Start é Oferecimento Tecnologia Net para sociedades seguras e protegidas.
0: É disso é isso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.